0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие слушатели и дорогие зрители в студии! У нас сегодня э, классный подкаст, и я с вами, Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста «Микеланджело на кухне». Сегодня у нас, во-первых, юбилейный подкаст, 25-й, просто вау! Во-вторых, предновогодний, последний подкаст 2023 года — В-третьих, это последний подкаст во втором сезоне, потому что потом перерыв, и будет третий сезон подкаста. И в четвертых это открытый подкаст с гостями в студии, которые пришли послушать и потом продегустировать мои десерты. То есть просто прекрасно. И со мной сегодня... А, мой соведущий этого выпуска и прекрасный гость Никита Бакусов, режиссер, мой друг и человек, который знает про кино все. Никита, привет.
1: Привет, дорогие друзья, привет, Кристиночка, спасибо, что пригласила. А еще, дорогие слушатели, кто в студии, дайте понять, что вы здесь. Давайте похлопаем. У-у-у, класс, как здорово, как здорово, такие теплые, такие радостные. У нас в Ташкенте снежок начался. Вот. И как вы поняли, я не индийский шеф, но очень люблю индийскую кухню я фанат карь большой но так получилось что сегодня мы заменили индию на кино и поскольку у нас все-таки тематика рождества тематика нового года мы решили с кристиной обсудить новогодние блюда рождественские из разных фильмов а стоит отметить что еда в кино это не просто что-то что едят актеры да это все-таки часть еще и повествования во многом потому что и мы сегодня в процессе мы выясним, почему, как она работает, как так получается, что когда мы думаем о рождественских фильмах, фильмах у нас определенные какие-то образы, связанные с едой, возникают в голове. Что из этого можно попробовать, что из этого действительно вкусно, а что нет, это уже Кристина все расскажет. Вот Хочу напомнить, что у нас есть, поскольку открытый эфир, у нас есть микрофон, поэтому если у вас в процессе возникают вопросы, мысли, комментарии, вы прям смело говорите, хочу задать вопрос, и микрофон окажется у вас в руках, и вы останетесь навсегда частью нашего сегодняшнего эфира.
0: Звучит просто феноменально. Никит, и хотелось бы начать этот эфир с того, что для тебя в кино ассоциируется с Рождеством и Новым Годом. Вот первые твои впечатления.
1: Ну, обязательно, обязательно. Это, вот знаете, такой вот снег на улице, да, это уют домашнего очага, это обязательно вот такие красные, теплые какие-то вот каминные истории, ну и, конечно же, вкусный стол, за который садится вся семья. А мне кажется, приготовить что-то на большую семью, ведь мы знаем, что на Рождество это такой все-таки семейный праздник, где все должны собраться за одним столом, дети возвращаются из университетов на каникулы, какие-то родственники приезжают, и вот мне всегда было интересно... Это ведь тяжело готовить на большое количество людей. То есть это должно быть что-то однозначно... Ну, то, что много людей сможет съесть, да, это какое-то большое первое блюдо, это какие-то закуски, это гарниры, ну, и, конечно же, сладости, потому У-у-у-у. что, мне кажется, хороший праздник — это чаечек, опять же, вот этот уют, какие-то печеньки, и вот сразу в голову приходят это вот, пряничные вот эти человечки, да, которые вот в Шрейке еще там был такой бегал, ну, и вообще это, мне кажется, такая очень ну, добрая такая какая-то история, связанная с любовью, потому Потому что выпечка, они же вот этот пряничный человечек, это же его надо формочку ему придать, глазки нарисовать, и детишки могут с этим как-то тоже повзаимодействовать. Но вот, кстати, что у меня точно не ассоциируется с новогодним столом, да, это вот чисто вот постсоветская вот эта история, то есть оливье, мандарины, мы как бы, по идее, это должно быть в нашем культурном коде, но вот у меня его нету почему-то. Как нет? Вот я не знаю, я, я бы никогда, ну, я не знаю, если бы я был ответственен за новогодний стол, я бы не знаю, мне бы не хотелось вот готовить что-то типа оливье и крабового и вот что-то такое. На это, это чисто визуальная эстетика, да? Uh-huh. Вот все-таки у меня, наверное, я вырос в первую очередь на каких-то зарубежных фильмах европейских, американских. Мне очень нравится вот там традиция, как показан стол, то есть она всегда вот она гораздо больше внутри сидит, да, вот визуально, а все-таки кино это про визуал. В кино мы все-таки стараемся не рассказывать, а показывать, то есть создавать какую-то атмосферу, создавать какие-то ассоциативные, ассоциативный ряд. И э, стоит отметить, что э, в кино нет обычно места для... э, В хорошем кино, давайте так, никогда нельзя тратить время просто так, зрители. То есть если мы что-то показываем, значит, это специально должно быть там, то есть это продумано. И поскольку мы показываем, а не рассказываем, как только мы показываем, знаете, заснеженный домик, где кто-то в окне наряжает елочку, где мы приносим какое-то блюдо на стол, но это же сразу образ, мы уже сразу, когда вот считываем этот образ, мы о нем думаем, мы как-то сразу переносимся в эту атмосферу». И вот в этом плане как раз голливудское кино, оно очень хорошо работает на запоминаемость, согласны? Потому что когда мы видим вот эти все образы, особенно там какую-то индейку или утку, что они там запекают, Кристин, вот есть же там что-то, фаршированная индейка там, по-моему, или утка, что вот на Рождество едят вообще там?
0: Слушай, ну в Америке чаще всего едят индейку, и это пошло с Дня Благодарения, но вообще изначально переселенцы, которые приезжали из Европы в Америку вот давно-давно, они через месяц после того, как они туда переселились, они решили устроить праздник урожая, вот это вот исторически так сложилось, и индейка это самый доступный дешевый продукт, который было проще всего поймать, это тебе не оленя и корову Ну, зарубить, она всегда была большая, весила там от 10 килограмм. От 10. Но это тогда... Я не
1: видел таких никогда. Это
0: тогда на свободном выгуле они были такие жирненькие. Это было просто. И они таким образом отпраздновали свое переселение вот этой индейкой. И с тех пор они где устраивали день благодарения, и потом это уже перенеслось на Рождество. Mm-hmm. И чаще всего в кино мы и видим вот эту красивую, зажаренную, схрустящую mm-hmm. корочку, вот такую вот прям, которую, казалось бы, так сложно дома сделать, mm-hmm. как в кино. Но на самом деле можно все. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и даже в этом, в мультике Том и Джерри тоже у меня он ассоциируется в первую очередь, когда у них была серия с рождественским столом, и это вот эта гениальная вот сеоция, да? да. Да. Вы помните, да? они
1: все они путешествовали по столу, там, как бы, стол новогодний был, да. рождец, как целый мир. Mm-hmm. Для там ой это ты, вот вообще
0: да. ты круто. Это мои первые детские ассоциации. И в этом в один дом, мне кажется, это же тоже да, угу. киношный прием, когда э, Кевин МакКаллистер смотрит э, в окно с улицы чужого да, дома, да, 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 да. и там семья режет индейку, когда его семья в другой. Да, стороне, он, да? Же
1: там, он же там всякие, он там баловался всякими э, чипсами, там, пиццами М- дома сам. И вот. мороженым. И вот мороженым, этот Сандэй, да. который. И вроде бы как бы да такое чувство, что ну вот ты остался один дома, ты можешь себе все позволить, но если все-таки нет вот этого семейного атрибута, да вот этого какого-то объединяющего элемента за столом, то как-то и праздник не праздник, да не в радости.
0: Да, получается вот у них в первую очередь это индейка. Угу. Если мы говорим про Америку, и если мы будем смотреть на другие страны. Угу то мою любимую Италию, ну давайте про нее давай, тоже немножечко давай, конечно. Поговорим. А, там в Сочельник вообще есть же... А... Два рождественских стола. Есть угу. э, стол в сочельник, это угу. там, если католическая, 24 да, числа. Да, да. И есть уже рождественский стол на само Рождество. И блюда, и тогда, и тогда различаются. Опа, да ты
1: что, я не знал этого?
0: Да, вот если мы возьмем наши любимые, э, католическое, потому что все вот эти фильмы, угу. на которых э, мы выросли, если не брать иронию угу. судьбы, ну да, принесем тоже потом. поговорим. Обязательно, обязательно, да, да, да. То это рождественский стол в Италии и в Европе, там должно быть 12 блюд. По... Никита сейчас упал. По количеству апостолов 12 блюд. И они все должны быть разные. Разные блюда. И, как правило, мясо там не готовят. Мясо уже подается в само Рождество, вот эта вся индейка. А тогда готовят рыбу, потому что рыба ассоциируется с христианством. Да, да, да. И, например, вот в Чехии есть традиция э, делать запеченного карпа. В Чехии, там, uh-huh. Польше, везде, потому что карп, чешуки карпа, символизирует изобилие изобилие стола, изобилие жизни, в Хорватии, например, готовят бакалар, это вообще удивительное блюдо, на вкус, вот когда пробуете, это что-то такое нежное, воздушное, но лучше не знать, как это готовится на самом деле, потому что когда вы это готовите, ну такая вонь капитальная стоит на весь дом, вот когда я жила в Хорватии, перед Рождеством мы прям заходили в наш средневековый дом каменный, там вот там стоял такой амбре, это, в общем, соленое, вымоченная в молоке треска и вываренное. но потом она перетирается в паштет с луком, и получается очень вкусно, то есть такое нежное, воздушное, как суфле, которое ты мажешь, как паштетик на брускету, и умираешь от удовольствия, вот, круто, Это это все рыбное. Еще из вариаций рыбных блюд вот в моей любимой Италии готовят пасту с тунцом в сочельник и делают папарделли. Папарделли — это такие макароны широкие, которые они обязательно режут сами, э, катают и режут, потому что это тоже э, привносит изобилие в рождественский стол. Ну,
1: такую часть ритуала такого. Да,
0: да, часть ритуала. И мне так нравится эта традиция, что у тебя, может быть, и вечером ужин, и на следующий день праздничный обед, и все время э, можно праздновать. Но в кино как будто бы этого не отражено. Ну, в
1: европейских точно фильмах. вот, ну, Объективно, давайте вспомним, вот рождественский европейский фильм, где можно сказать, о, вот там вот еда. Я вот не помню такого прям. Вот я тоже. В голову что-то прям не приходит такого, что ассоциируется вот именно с с едой. У меня был период, когда я жил в Германии три года, и там тоже как бы Рождество, рождественский месяц, адвент, да, это тоже очень такая часть культуры, то есть рождественские ярмарки, вообще слово ярмарка, ярмарк, ежегодный как бы рынок, да, рождественский в каждом городе, в центре. И вот, например, там у меня ассоциация в первую очередь, это даже не столько про еду, это глинтвейн. Вот это, мне кажется, то, что действительно ассоциируется тоже с конкретным периодом времени, потому что, ну, обычно мы летом глинтвейн так-то не пьем, а вот как бы согреться и вот глинтвейн прямо из этих половничков так наливают и ходишь там еще тебе корицу вот эту, ну как называется, не веточка, палочка, палочка кора вообще корица, это кора, кора корица, да, да, вот это все так ароматный, все ходят, вот этот пар идет от бокалов с этим глинтвейном, а вот то, что они ели, ну вот я даже не вспомню так, чтобы это вот что-то сказать. О, это рождественник. Ну, какой-нибудь кусочек мяса запечённого. В Германии, в принципе, много было вот каких-то таких мясных историй. Сосиски, вот, баварские сосиски, колбаски да, тоже да, на всех а, рождественских это, это у них всегда везде, мне кажется, вообще круглый год. Но вот выпечка, кстати, пряники тоже вот почему-то ассоциируются с Рождеством у них. да, Вот такая какая-то выпечка яркая с вот этими елочками, снеговиками, какими-то христианскими мотивами. Да, вот мне кажется, тоже это вот то, что я вспоминаю.
0: Ну да, и этот пряничный человечек, который из Шрека и, и из Гринча, ага. ну, если мы говорим о кино, там да, же да, все, да. вот это пряничное, пудинги, патока, помадка. В общем,
1: сладостей много. Все
0: такое очень сладкое, очень яркое, очень красивое и везде добавлены эти пряности, специи, корица. Мы обязательно продекустируем сегодня пряники из Гринча. Приготовила я сегодня на дегустацию Тоже несколько десертов из кино Как бы которые напоминают Но о них попозже, а сейчас о десертах И пряники, они же в каждой стране тоже разные рождественские. Mm-hmm. Вот есть имбирные пряники классические, английские, американские, вот в форме человечков, mm-hmm. которые разукрашивают различной глазурью. Есть русские пряники, которые вот более пышные, маленькие, похожи ну, наши классические, да, да? Да. Есть немецкие нюрнбергские пряники с миндалём, невероятно вкусные, нежные, классные, они прям такие мягонькие. Есть хорватские мединейские, Яцы называется. Они тоже такие пышные, очень вкусные. У меня в инстаграм-аккаунте есть в прямых эфирах рецепт. Очень вкусный. Просто обязательно нужно всем попробовать сто процентов. Mm-hmm. И ты затронул э, Германию, и там ты наверняка пробовал что ли? Конечно. Да, что Нельзя было не попробовать. Да.
1: Mm-hmm. Это, это выпечка, это тоже чем-то вот похоже на, пря- на пряник, да, вот как бы по своей текстуре, наверное, да, такое плотное тесто, такое очень ароматное, вот, но там обычно есть еще и начинка, вот, по-моему, яблочное, если не ошибаюсь, или не обязательно.
0: Это ты тульский пряник уже? Нет, Ну, нет, значит,
1: ну, (сих) может быть, я ошибся.
0: Она разная бывает, знаешь, это возможно, ты пробовал с яблоком, но там бывают абсолютно разные. Что такое штоллин вообще? Это похоже вот на дерево, но вообще э, штоллин в Германии, Э, сделан вот э, в виде вот этого полена, как будто да, бы, да, 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 но да, да, это да. не полено, это завернутый в пеленке Иисус.
1: Вот этого я не знал.
0: Поэтому его посыпают очень обильно сахарной пудрой. То есть сначала ты печешь толин, заворачиваешь его как бы вот. Если кусок теста, потом с одной стороны вот здесь вот начинка, например, там маково-творожная, потом ты заворачиваешь э, тесто, но не до конца, и с другой стороны ты тоже подворачиваешь. У тебя получается как бы такой вот бугорок, это как будто бы ребенок лежит на самом деле, его потом да посыпают вот так сахарной пудрой много-много-много сильно, чтобы напоминал цвет пеленок, ну и цвет, видимо, младенца новорожденного. Цвет нарожденного
1: младенца, друзья. Вот это визуальный образ, я понимаю. Да. Класс.
0: Вот, хотелось бы, да, чтобы это в кино тоже было. Отражено. Кстати,
1: да, почему нет? Вот Мне кажется, вообще миру не хватает кулинарных фильмов, где рассказывали бы, да, вот происхождение каких-то блюд... Сейчас, ну, такие фильмы есть, давайте объективно. Ну, вот ротату у нас с Кристиной был выпуск «Ем в кино». Угу, где очень мы классный, прям, послушайте. Да, разбирали э, всевозможные фильмы, вот яркие, которые вот где еда, скорее, главный герой, да, не просто какой-то сопутствующий бэкраунд, да, вот главный герой. Но вот почему-то про Рождество мне таких фильмов не... Вот мы искали, мы пытались найти, я не нашел. То есть у нас есть фильмы, где... Есть тематические, посвященные Рождеству. Но uh-huh. чтобы еда в этом плане была главным героем, таких фильмов я не нашел.
0: Ну, знаешь, есть вот в каких-то определенных а, только сценах. Например, у нас уже есть тут вопросики. но ну, сейчас мы вот эту да, вот, да, тему да. закончим. А, вот, например, мне э, в первую очередь приходит фильм, который я с мамой смотрела ну, с детства. Такой девочкой Бриджит Джонс. Ну, конечно, ну кто ну, да, ну, кто конечно, не смотрел ну, Бриджит Джонс? Я всегда когда пеку пряники, включаю фоном. И вот это моя любимая просто сцена в конце первого фильма, когда она хотела пригласить друзей и готовит э, луковый суп. Э, и, и она взяла голубые нитки <смех> У меня суп покрасился. И эм, желе, э, или что там, соус из капельсиновых зерен, который напоминал саранчу. Или желе, мармелад из апельсина, который тоже был как какая-то грязь. Ну, это бы очень было смешно. И тоже, да, вот эта комичность ситуации с кулинарией, это тоже же киношный ход, чтобы показать.
1: Абсолютно. Если мы говорим про «Бридж все всё-таки это британский фильм. И надо понимать, что Англия и Франция, луковый суп — это классическое французское блюдо. Сами французы считают его максимально простым и чуть ли не похмельным рецептом. И мне кажется, э, тот факт, что она еще сама готовит луковый суп, это еще один такой стебный момент, потому что англичане и французы, они как бы друг друга, ну так, все-таки столетняя война, вы помните, у них там была. И э, на самом деле луковый суп считается одним из самых простых блюд. И вы вот заметьте, тут как бы сам факт э, того, что он у нее даже не получается, говорит о том, что она вот она такая неряха, да, вот что-то даже вот луковый суп приготовить не может, да. Я обожаю луковый суп. Я, кстати, умею его готовить. Это один из немногих супов, которые я умею готовить. Это в следующем эфире ты его приготовишь. Это очень-очень-очень вкусно. Если вы не пробовали, всем рекомендую, потому что это действительно потрясающе. Вот я никогда не думал, что вот Из просто лука, да, можно сделать такое вкусное, согревающее, очень вкусное блюдо. Вот суп классный.
0: А лук вообще недооцененный овощ, потому что из него же можно сделать там э, джем, можно карамелизировать лук mm-hmm. и там положить на хлебушек со сливочным сыром просто бомба. Вообще невероятно. А луковый суп, в который ты добавляешь там вино и сверху вот сыр. А если mm-hmm. еще есть французский раклет, вот этого. Крутончики,
1: о, да, вот эти сделать mm-hmm.
0: с сыром. Это очень вкусно. Или луковый пирог. Можно несколько видов лука взять.
1: Настя, слюнявчики, у нас вот там лежат вот сверху.
0: Да, так что и ближе мне кажется, что вот в этой сцене, когда мистер Дарси ей помогал готовить, ну, показывал его мудрость и такое вот, как бы, взрослость, ее детскость.
1: Да.
0: Это, конечно, здорово. У нас есть вопрос, откуда в российской новогодней традиции взялся салат Оливье? Гениальный вопрос. Я не знаю, вот откуда. Салат оливье вообще на самом деле это не, не русский салат. И так интересно, потому что в Европе, везде, в Италии этот салат называется... Русский салат. Инсалата русса. Да, да, да. Да, да, да. это называется русский салат. И все его готовят. Ну, там Новый год в Италии особо не празднуется, то есть Рождество — это такой семейный праздник, когда там вот 12 блюд, потом там панеттоны, ну, к десерту мы попозже перейдем. А а вот этот салат, он просто зимний, ну, его могут приготовить на Новый год, все называют его русский салат. Но на самом деле оливье — это французский салат, Салат, который еще в царское время готовил повар французский оливье на Руси в Российской империи. И там в оригинальном рецепте были совсем не те ингредиенты, которые... Там, по-моему, сейчас... вообще
1: таблица Менделеева, так, со сравнимы да, по объему ингредиентов.
0: Там был там, тетерев, раковые шейки, там еще какие-то... Черная
1: там... икра, по-моему. Ну, даже... это
0: сверху, да, сверху украшалось. Ну, то есть там он был настолько изысканный, как и вся, впрочем, французская кухня, она же очень, угу. очень сложная, такая филигранная, многогранная. Там вот очень важны базовые соусы, на них все строится, как на трех китах. Угу. Все ингредиенты должны быть там так нарезаны. И вот потом, конечно же, салат обрусел, что называется.
1: Обсовковился, я бы Об... правильно не сказал, наверное, да?
0: Обсавковился. Потому И... что
1: все вот это буржуазные вот эти ваши излишки вот эти раковые шейки. Да, все убираем, да, да, убираем. Да, да, Колбаса. Да,
0: да, 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 да. Оставляем то, что осталось. Ну да. И мы получаем тот салат, который мы видим сейчас на самом деле, но который тоже несет в себе культурный код. И потому что, ну, например, для меня вот раньше, когда я Новый год путешествовала, мне не хотелось оливье. Но сейчас почему-то, чтобы приблизиться, может быть, к дому, uh-huh. там, к семье, там, к маме, потому что сейчас мы живем в разных uh-huh. странах. Мне хочется приготовить этот салат как отсылка вот к этой uh-huh. семейности, которая была там все в новом году. Ну,
1: безусловно, конечно.
0: Вот. Это так, как такой лифт воспоминания uh-huh. э, в детство, который есть. Но сейчас, Никит, я хочу реанимировать для тебя салат о любви. Давайте. Его можно приготовить вообще, вообще иначе. И ты даже да. не поймешь. Записываем, друзья, так
1: берите ваши блокнотики.
0: Во-первых, э- важно, чтобы все овощи для оливье были мелко-мелко порезаны. Тогда ты не будешь чувствовать вкус совка.
1: О, хорошо.
0: И о- одинаковыми кубиками тогда у тебя будет визуально красивая эстетика. Так. Потом овощи нужно не переварить, важно, нельзя их переваривать, иначе у тебя будет вот это непонятно что во рту.
1: А как, как не переварить овощи, Кристина? Как мы это понимаем, на вкус, на цвет, на зубок?
0: На вкус. Но ну, У меня был этот лайфхак на новогоднем курсе, но я сегодня расскажу всем, раз у нас такой классный открытый эфир. В общем, важно, вы берете картошку, морковку, кладете воду, кипятите, и у вас должна быть сильно-сильно кипящая вода. При вот этой сильной-сильной кипяч прям чтобы бурлил там океан, uh-huh. вы оставляете это на 15 минут, uh-huh. чтобы он кипел, прям, ну вот под полуоткрытой крышкой. После этого вы выключаете, сливаете воду, все у вас там горячее. Uh-huh. Через 15 минут, неважно, какая у вас картошка, какая у вас морковка, но, uh-huh. естественно, она не должна быть одна гигантская, просто средняя. Uh-huh. Закрываете крышку плотно, и все, и оставляете остывать. И за за это время картошка и морковка у вас доходит до нужной кондиции mm. и не переваривается. И получаются такие классные кубики. Можно еще оставить на ночь. То есть заранее сварить
2: а-га. и
1: все. Просто вот слить воду, закрыть крышечкой uh-huh. и поставить. Не в холодильник, вот как мама ставила раньше. Ну, вот.
0: Не обязательно нет, ничего никуда не надо. Можно Просто на балкон. На балкон. Класс. Да, все И чтобы придать э, салату оливье э, нотку буржуазии, аристократизма, элегантности, можно заменить колбасу и там куриную грудку mm-hmm. на что-то более изысканное. Но можно на самом деле приготовить оливье с крабом, на самом деле. Но не вот этими крабовыми палочками, упаси боже, непонятно mm-hmm. с чего приготовленными и покрашенными. А вот возьмите крабовое мясо. Mm-hmm. Ну вот если вы хотите шикануть, Возьмите крабовое мясо и получится совершенно другой вкус. Uh-huh. Можно взять индейку, а можно взять подкопченную индейку, и тогда уже будут совершенно другие нотки.
1: А можно я выпендрюсь? А можно еще заправить не магазинным майонезом, а самим сделать мыноз? О,
0: это мой следующий шаг был. Yes, yes, Вот и совершенно другой салат получается, понимаете? Вот, например, добавить не только маринованных грузов, а еще и свежих. То есть можно всегда играть. Это же кулинария – это творческий процесс. Я
1: помню с детства почему-то, может, у вас тоже такое было, яблоки добавляли вот, иногда в оливье салат, зеленые. Да?
0: да? Интересно.
1: Я никогда так ну, не особо любил, да-да-да, но я помню, что вот почему-то ты либо в гости кому-то приходишь к родственникам, еще что-то вот, потому что оливье на каждом столе был, и он uh-huh. везде свой, у всех да. всегда. И я вот помню, у меня почему-то яркое впечатление, воспоминание, то, что был, был с яблоками.
0: Видишь, какой у тебя был интересный оливье, ты его ругаешь. — Я
1: не ругаю его. Я сказал, что просто у меня визуально, да, вот если мы говорим про рождественские, новогодние истории, ну вот советский такой новогодний стол менее для меня визуально привлекательный, да, чем вот как нам, опять же, продавали это в Голливуде. —
0: Ну да, какая ужасная заливная рыба, да? — Ну
1: да, да, да. Я просто вообще не рыбоед, и для меня эта сцена была всегда такой...  — — Я его понимаю.
0: Да, — Животрепещущая, <с страшно, да. да. И раз уж мы как-то вот в русскую кухню пришли... — Давай, давай, след... это очень интересно. — Да, следующий у нас вопрос. У вас, Никитой, какие гастрономические традиции были в семье? Какие воспоминания о новогоднем столе из детства?
1: — Блин, классный вопрос. — да, Вообще,
0: да, супер.
1: Я что ли первый? Ну ладненько. Так, ну вот окей, ладно, Оливье всегда был сто процентов. Обязательно помню, что был еще такой салат. Тысячу лет его нигде не встречал, и дома уже почему-то перестали готовить, но вот с детства помню: салат с кальмарами.
0: А, да, ну который просто кальмары. Кальмары тонко нарезанные, Да-да-да.
1: Вот, там, по-моему, яйца, если я не ошибаюсь, что-то там еще. Но это очень тяжело было есть. Я помню. Кальмары это все-таки такая история, потому что, ну, как бы обычно ты его как бы ешь, этот салат, но у тебя, по-моему, на тарелке этот салат остается, потому что это, кальмары не всегда их можно проживать. Но это, видимо, наверное, как-то зависит от того, как приготовлено. Это
0: неправильно приготовлено. Они просто угу. пленочку с кальмаров не сняли и сварили. Вот как бы а, надо было спросить.
1: Теперь знаем, да. Что у меня еще какое воспоминание яркое? ну крабовый салат как бы вот классический тоже почему-то холодец? холодец обязательно холодец. я просто е- холодец полюбил только ну, вот буквально лет пять назад ну и как был... оливки да не оливки я всегда любил оливки А-а-а. меня хлебом не корми да и поесть оливки а вот холодец я помню я всегда смотрела да холодец делали дома и это было такое страшное блюдо вообще на вид вот оно вот стоит и как бы ты такой кто первый вы, это, вы, вы это едите правда что Но сейчас я понял, что холодец — это очень вкусно, и тоже его по-разному можно готовить, вот особенно когда его хреном, да, каким-нибудь вкусненьким вот таким вот намазал, такая закусочка, очень приятная, заливная, прям замечательно, ну селит под шубой. Это вот то, что я тоже никогда не ел, если честно, но это всегда на каждом столе обязательно селедка под шубой была мандарины, помню всегда мандаринчики. Это вот тоже у нас какая-то традиция, да, вот стала такая постсоветская мандарины обязательно на столе новогодним. А вот из горячего, ну вот, по-моему, это всегда было что-то такое простое, там запеченная курица с картофелем. А, не могу сказать, что были какие-то прям яркие изыски, что вот можно сказать, вот моей семье делали лучше всего вот это на Новый год. Нет, вот есть, классика, вот это вот наша классика.
0: А потому что после таких салатов очень сложно дойти до горячего.
1: Однозначно, да-да-да.
0: Особенно, когда ты начинаешь есть во... Ну, раньше почему-то очень поздно начинали садиться за стол, там в 10 вечера, и потом твой желудок такой на следующий день, что вообще? И на утро еще mm-hmm. салаты на завтрак. Это да, да. да, да мы, мы же
1: готовили всегда ведрами, потому что это надо на все 10 дней наших праздников растянуть, чтобы обязательно еще утром, а еще друзья придут, а еще там это, да. Поэтому вот потом все это там опять в чистые, красивые тарелочки, тык-тык-тык, и угу. все кушали.
0: Я видела видео, как давали попробовать новогодние блюда итальянцам. Так, ну и что? Это, это просто так смешно. Это так <с смешно, вот это вот сочетание селедки под шубой, ну, они вообще и холодец, никто не понял. Ну, то есть это как бы в смысле селедка и свекла, там еще с майонезом, вы что делаете в люди? Единственное, что им понравилось, это медовик. Ой, это
1: так. классный, это же пирожок, да, так. такой э, песочный тесто или что там у него? Да,
0: это, это же торт с медовыми коржами. Это, кстати, вот про мои новогодние традиции семейные. Ой, это давай. всегда медовик. Ух ты! Это всегда медовик. Мама всегда пекла медовик, на, причем на все праздники, на мой день рождения, на Новый год. И это такой зимний торт. Тонкие, классные медовые коржи, сметанный крем. А если еще сделать, ну это как это ну, угу. современная версия, угу. если еще туда добавить карамели соленый. Это просто будет отвал башки. Вообще просто точно, надо приготовить медовик. Вот так это и
1: происходит, друзья. Кристина приходит в эфир, и такая сама вспоминает какие-то классные блюда. Все, я готовлю. Да, все,
0: и у меня слюни текут, поэтому у меня всегда тут вода, чтобы. Чтобы как-то прийти в себя Из моих новогодних традиций Это вот всегда, ну тоже оливье, естественно селедка под шубой, так, со-со Но я не любитель, если честно Вот мне ближе э, израильский форшмак если честно. Вот если говорить про блюдо с сельдью, и кстати, там есть зеленое яблочко.
1: Кстати, да. Да. Кстати, вот. да.
0: Я э, готовлю форшмак как в дизинькофе. Вообще, реально так же получается. Так Круто, вкусно. я да. не сомневался. Я тебе дам рецепт. Хорошо. И этот селедка под шубу какое-нибудь горячее тоже мясо, как в том и джерри. Мне всегда угу. нравилось, что у нас было всегда мясо, как в том и джерри.
1: А, вот это, которое такой, знаешь, типа окорок или что это, такое то, что нарезает на такие слайсы, да, такой вот у тебя кусок на столе такой. Мясо, мясо. И,
0: и зажаренная такая кульчка с ножками, и там... Э, эти одевали вот, такие, вот эти, помните, вот эти, вот эти штуки, белые да.
1: штучки, да, да да, 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 да чтобы да, да. кость не торчала, как-то не очень симпатично, да. да
0: а это прям вот э- эстетично. Угу. Да. да. Вот, и это всегда было так. И потом на следующий день мы готовили всегда солянку.
1: Это, кстати классная традиция. Uh-huh. У меня есть очень хороший друг, он режиссер и он живет в Питере. И э, у него новогодняя традиция это то, что на следующий день после вот этой суперпьянки uh-huh. он на всех своих друзей готовит там, та, я не знаю, ведра этой солянки, потому что ну, я, я нас вот солянку я обожаю просто. Я вот тоже. Это один из моих любимейших супов и если вы, выбирать все таки с похмельного супа между там Луковым и Солянкой. Вот тут, извините, за Солянку будет отдан мой голос. Вот отличный рецепт. Ну, вот у нас тебя с Новым годом вообще?
0: Ну, вот именно с январскими праздниками. То есть это не 31 а это именно вот 1 января. Mm-hmm. Вот что-то mm-hmm. такое. Причем такие разные у людей всегда новогодние традиции. Вот сейчас мы зовем друзей mm-hmm. на Новый год, mm-hmm. да, Никита? Yeah. Там устроили голосование, э, кому там какие салаты нужны на Новый год? Потому mm-hmm. что это всегда такая трепетная тема. И я всегда, когда зову друзей к себе в гости, я всегда придумываю меню, никого не спрашиваю. Но все приходят, и всем нравится, mm-hmm. А тут все-таки Новый год, и у каждого свое воспоминание с детства. Каждому важно, например, я придумала э, десерт э, в общем, пряничный мус с шоколадным соусом и с каракантом из фундука. И-, и муж мне уже второй год подряд его зарубает и говорит: а где торт? Потому что важно, чтобы на, ну, на столе ага. был торт. Хотя, мне кажется, уже не до торта вообще, когда у тебя все эти закуски. Абсолютно. еще и горячее, и потом торт. Но, видишь, важно, поэтому у нас будет и торт, и мусс. Ну да.
1: Ну, обратите внимание, мне кажется, праздничное любое меню, неважно семейное, да, ведь теми они имеют свойство разрастаться, кто-то новенький появляется, кто-то еще. И мне очень всегда было интересно, как вот кулинарные традиции объединяются вместе и затем становятся как бы новые традиции уже там новой семьи да пом дети вырастают что-то там приготовили сами вкусы у них меняются тоже появляется что-то новое и в этом мне кажется просто кайф кулинарии потому что это это всегда что-то новое это всегда про отражение людей отражение их эмоций отражение их чувств а вот, Кристина, скажи, у нас же как бы, э, вот мы сейчас поговорили про католическое Рождество, вот про 12 блюд, это вообще очень круто, и интересно, а вот у нас же есть еще и православное Рождество, да, что там было традиции, вот что готовили вот у нас обычно вот в этот праздник, тоже считается новогодний по сути, да?
0: Да, как да, да. Кони- сезончик. Да, но не все его празднуют.
1: Ну да, да, э- да. Потому что
0: Новый год отгуляли и вроде mm-hmm. бы все, да. Но вообще э- Рождество православное и в Сочельник. Mm-hmm. Сочельник от слова Сочиво. Сочива это такая каша из пшеницы,
2: ага.
0: э- кутя, так. которую как раз и готовят на Рождество, э- там с маком, с грецкими орешками, или с какими-то орешками, с изюмом. То есть это тоже все э- символизирует изобилие. Mm-hmm и это самое главное рождественское блюдо, а там уже дальше кто, кто во что гораст называется. Ну,
1: то есть там каких-то явных э, таких, кроме каши, традиций вот нет, что ну, вот на рождественском столе православном должно быть вот это, это, это.
0: Нет, таких нету. Просто mm-hmm. вот что захочешь, ну, там тоже есть рыба, так как это христианство, mm-hmm. а чего-то конкретного нет.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Но mm, куча тоже очень вкусная. Нет, это очень mm-hmm. интересно, то, что да. каша
1: все таки да, это как-то, мне кажется... Крупы, каши — это все таки про вот про наши края, да, вот, если так брать.
0: Но, кстати, если мы э, перенесемся немножко в Англию и вспомним э, этот э, мультик-то, как же он называется-то? «Рождественская история». да да Кэролл». Да-да-да-да. Тут... Там же готовили пудинг.
1: Вот. Да? А- объясни мне про пудинги, потому что пудинги для меня — это вот когда я был маленький, пудинги продавались как йогурты, да, такие сладкие, со сбитыми сливками сверху. Я их всегда в детстве называл пудинг. Потом я понял, что пудинг это еще может быть вообще чуть ли не мясное блюдо, да, какое-то... Uh-huh. И вот, вот это вот английский, вот это паринг, да, паринг, это вообще что, Кристин, расскажи.
0: Пудинг рождественский, и вообще вся серия этих пудингов, это что-то мелко нарезанное в форме купола. Вот так вот. Вот так вот. Но если мы говорим про знаменитый английский рождественский пудинг, который вы встретите на любых там носочках, магнитиках, открытках, и везде вот в фольклоре, и вот прям в мультике, которые mm-hmm. ассоциируются в первую очередь с Рождеством и Новым годом, то это пудинг, который готовится на пару, заранее, за несколько недель до Рождества, получается варят э, кусочки бисквита или э, черствого хлеба вместе с сухофруктами, э, орешками и бренди. Все это вот замешивается, вот это вот жижа кладется, в, как, наверное, сейчас скажу, как пасха творожная тоже э, вниз, чтобы все стекало, и под пресс. Так вот готовится на пару, и потом зависает на несколько недель до э, Рождества. И это, на самом деле, так вкусно. Я и не думала, потому что меня всегда очень ну, смущал вот этот весь процесс. Думаю, варите, вот это всё, что-то странное. Даже... Варить сухари, друзья. Варить, ага. варить, варить сухари, что-то очень неаппетитное. Даже там нет никакой соблазнительной корочки. Зачем вообще этим заниматься? Но тут в прошлом году я решила, ну а почему бы и нет? А, приготовила. И это так вкусно. Ну то есть это, оно, оно вот все Пряное, да, туда пряности обязательно еще добавляют: корей, имбирь, вот этот мускатный орех. И оно все такое пряное и вкусное и нежное. То есть там нет вот этого. То горки, есть ты, хлеба. Ты, ты, ты его
1: ешь, как а, что-то такое, ну, типа желеобразного, не, вот такая не, текстура не, Никит, или как она?
0: Пудинг, вот у тебя в голове это йогурт.
1: Ну, простите. Да,
0: но это не йогурт. Пудинг это может быть что-то, нарезанное кусочками. Угу. Может быть. Ну да. И, э, которая ну, имеет одну форму, то есть кусочками под прессом. Ну а
1: текстура какая у, у пудинга? Правильно? Вот, вот, ну да, а тот, текстура, как, как,
0: как будто бы ты ешь торт. Какой-то. Ну вот тортик, да? Вот, вот, что-то как такое. будто бы ты ешь торт, но там нет мягенькое, слоёв. Мя- мягенькое Да, такое. это мягенький торт, mm-hmm. он не поджарится, но он очень вкусный, такой mm-hmm. насыщенный, пряный. Э, это вот английский вид Штолина, например. Ну mm-hmm. вот как будто mm-hmm. бы, да? Пудинги э, не сладкие, э, британские, это... Что-то под корочкой может быть, как пирог, mm-hmm. тоже в такой, такой же форме, внутри у тебя нарезанное мясо, например, с картошкой, И это тоже пудинг. Пудинг там со свиными почками есть, ну очень-очень-очень много вариантов. И это все пудинг. И э, британцы, они сходят с ума по всем этим пудингам. И еще раз мы затронули уже британцев. Самое рождественское и классное, то, что они оставляют э, под елкой э, Санта-Клаусу и морковку оленем. Uh, в этом году я тоже хотела так сделать, но потом я вспомнила, что у меня есть Альфреда, и <laughs> это мой Рудольф.
1: Надо ему, Оленю эти, эти самые рога купить, и он будет... Да, uh... да.
0: для тех, кто слышит и не знает, у меня есть сама газолотистая ретривер, и если что-то оставить под елкой съедобное, то он съест, конечно же. Uh, и... А у британцев и у американцев есть традиция на Рождество оставлять печеньку и молоко Санта-Клаусу и морковку Рудольфу. И когда они все это съедят, потом они принесут подарки. То есть они должны принести подарки, подкрепиться и уйти дальше.
1: А почему только Рудольфу оставляют морковку? Там же много олени. он типа за Остальные им что? Остальные? и Спенсер. Бедные, но они же тоже голодные. Или Рудольф делится морковкой?
0: Ну я надеюсь, что да, потому что сейчас килограмм морковки.
1: Да, он сначала такой самый вкусный себя оставляет, да, оставив типа братьям. Да. Понятно.
0: И вместо печенья часто э, оставляют «минс пай» называется. Это очень вкусно. Это Ты что-то пробовал, мятой,
1: да? да, наверное? Минт, минт.
0: Минс, минс пай. Минс от слова «минст мит» — фарш. Это фарш из сухофруктов. Мне кажется, в России тоже есть такие пирожки, которые готовятся с начинкой из вареных сухофруктов, как будто бы из-под компота, да, и в Великобритании вот этот пирожок — это песочное тесто такое, а внутри начинка из вот этих вот вареных сухофруктов со специями. Mm-hmm. Это так вкусно, это очень вкусно, это просто вообще невероятно, mm-hmm. я их обожаю, вот. Ну и всю еду, конечно же, Ну что ж тут. (laughs) У нас есть вопрос от Виктории. Можно вернуться к мясным блюдам? Можно, конечно. (laughs) У нас в семье... Это это был вопрос просто, это Это
1: требование было. Пожалуйста, давайте вернемся к мясным блюдам.
0: (laughs) У нас в семье уже почти 10 лет готовится именно рождественский гусь. Откуда пошло это блюдо? Вау! Рождественский гусь! Ну, это же. Я
1: никогда не пробую гуся, честно.
0: Правда? О, это вкусно. Ну, на самом деле, гусь, ну, любая птица. Это это все, то есть если мы говорим про индейку, и это американская традиция, то гусь — это все славянские народности, вся вот эта Восточная Европа. Ну просто элементарно, потому что они были в доме, потому что они были во дворе, и это очень удобно, праздничное блюдо, потому что не каждый день готовится гусь, в основном там это курица, его тоже несложно поймать, но он символизирует вот этот праздник, вот эту редкость, потому что ну, не каждый месяц можно себе позволить зарезать гуся uh-huh. все-таки нужно его иметь да? его нужно долго готовить потому что он не такой мягкий как курица uh-huh. хотя даже своя курица она очень жесткая но гусь то еще сложнее uh-huh. поэтому вот, вот это вот оставь это на новый год uh-huh. <laughs> это как раз про гуся. Mm-hmm. И фаршированный гусь Это очень, конечно, вкусно, очень здорово А
1: вот я никогда ну пока У меня в семье никогда не, не фаршировали э, Птицу mm-hmm. да? а Есть какие-то особенности Связанные э, с фаршем Вот для таких э, Условно новогодних, рождественских Вот фаршированный гусь, фаршированная индейка Это может быть один фарш для и того и другого Или у каждого свой сочетается Как это по-своему
0: Можно как угодно, потому что это же творчество. По вкусу, по семейству, это одна птица. Поэтому, в принципе, там нету каких-то сильных вкусовых различий, и в сочетаемости они будут примерно идентичны. То есть можно их менять. То, что сочетается с курицей, скорее всего, будет сочетаться с гусем, Но поскольку гусь, он более плотный, чем курица, поэтому начинка, она должна быть помягче. Uh, потому что, ну, должен быть какой-то баланс во рту, вы не можете жевать этих кальмаров <laughs> Да, Да-да-да-да. И ну, нужно, чтобы было вот э, все таки мягко хоть как-то вашему рту и вашим зубам.
1: Вот мы вспомнили про фаршированного гуся, и я вспомнил, помните мистер Бин? Такой был Помните, там была серия, и это реально, по-моему, рождественская, рождественская да, когда да, он да, там да, да, фаршир... да. пытался фаршировать тоже что-то большое, в итоге там с головой туда залез там. Так вот ходил. И мне все. Вот у него. Вот что это у него за фарш был? Ты не помнишь какой-то такой у него? Слушай, я не помню. Какой-то чересчур такой жиденький. Как будто, знаешь, мне напомнил яичный салат. Вот знаешь, что-то такое вот. Вот так можно фаршировать гуся яичным салатом?
0: Ну, лучше не стоит. Ну, то есть. Лучше фокусы мистера Бина не повторять правда. Mm-hmm. И гуся лучше всего сочетать Он и так уже плотный, mm-hmm. да, он и так уже насыщенный, он и так уже калорийный. И лучше добавить туда что-то э, посвежее, как-то его разбавить. Классно подходят фрукты, поэтому э, фруктами всегда часто очень фаршируют и утку, и курицу, и гуся. Это яблоки классические, потому что они добавляют вот эту кислинку, а кислое оно э, помогает перевариваться жирному. Гусь же очень жирный, там вот такой вот слой жира, очень плотная кожа, и он сам такой плотный, как ты его не готовь мастерский если ты его запекаешь целиком, он все равно будет немножечко суховатый, и
2: mm-hmm. поэтому
0: яблоки, они помогают, во-первых, этому жиру раствориться mm-hmm. э, в челочной среде, э, а во-вторых, э, дает, дают этот баланс вкуса. Подойдут mm-hmm. также и клюкву, можно с клюкву вместе с яблоками. Вот про
1: клюкву я слышал часто, да, что клюквы фаршируют, по-моему, птицу.
0: Да, клюквы или брусника, Брус... очень новогодняя история.
1: Кстати, да, вот эти брусничные соусы, вот брусничное что-то вот... Варенье, варенье, брусничное
0: варенье. У меня в Инстаграме <laughs> есть рецепт, так. я оставлю ссылочку брусничного варенья. Очень классное, с пряностями, можно его разложить в баночке и подарить друзьям,
1: например. О, классный, классная идея для вот, подарка, действительно. Вот, Да,
0: и потом ими поливать там фрикадельки из Икеи, например. Uh-huh. Uh, или, или гуся, или утку, потому что это всегда очень здорово и классно. Вот этот кренбери сос, который uh-huh. готовят всегда на uh, день благодарения, к индейке uh-huh. же, uh-huh. Вот. то же самое очень подойдет гусю. Uh-huh. Вообще потрясающе. Конечно, uh-huh. гусь на новогодний стол это какое-то роскошество. Ну uh-huh.
1: да, блин, я никогда гусь гуся не пробовал. Ну, да, интересно, да. Ну, надо интересно.
0: тебе попробовать, потому что почему нет, мы живем один раз справедливо. Может быть, мы тогда перейдем к десертам и рассмотрим, какие же в кино. А у меня есть предложение. Так. А,
1: пока мы не перешли к десертам, потому что слюне еще надо нам чуть-чуть проглотить с тобой. Вдруг у нашей аудитории возникли вопросы. Может быть, вот вы хотите по...
0: в микрофон поговорить? Да. Но если что, вы поднимайте руку, мы не будем м, выжидать театральную паузу. Okay. Если что, вы просто без паузы да, имейте в виду, врываетесь в эфир. Да.
1: Так, десертики.
0: Десертики. Десертики в кино. Вообще моя, конечно, тоже любимая тема. В первую очередь мне приходит фильм потрясающим, с тобой вот его обсуждали, mm-hmm. «Семьянин». С Николасом Кейджем. Ну вот поднимите руки, кто смотрел этот фильм. Кто
1: не смотрел, обязательно посмотрите. Обязательно посмотрите. Вот. Это Ой.
0: такой, он, он такой добрый, такой классный.
1: Это очень, кстати, странно. Это я сейчас чуть-чуть с да. режиссерской точки зрения Давай, кино конечно, очень скажу. интересно. Фильм «Семьянин» — это фильм, который обязан был бы стать современной рождественской классикой. Но почему-то ей не стал. Такое бывает э, в кино, когда действительно, ну вот звезды не сходятся, и многие фильмы они как-то под э, давлением других похожих, возможно, э, фильмов просто теряются, становятся менее известными. Но фильм Семенин это уникальный такой э, момент, который действительно м- очень драматичный в хорошем плане. То есть он такой очень светлый, да, про э, главный герой Николас Кейша. Так чуть-чуть вот э, за травочку, mm-hmm. да, вам сюжеты расскажу. Это такой заядлый холостяк, да, трудоголик, э, живет один в каком-то там пентхаусе в Нью-Йорке. Работает, работает, деньги, работает, деньги, работает, И это его главный кайф по жизни. Но, соответственно, он довольно одинок. И в какой-то момент он, э, если я правильно помню, у него была школьная любовь. И он все время, частенько думает о том, а что, если бы я все-таки бы с ней... Э, остался как uh-huh. бы вместе, и мы бы сделали семью. И вот э, в рождественскую ночь он чуть ли не там загадывает какое-то такое желание. или а, он там, Нет, он, он там встречает, встречает, встречает Бога. Он встречает Бога, да. да. И, тут, короче, просыпается в кровати вот с этой девушкой. У, у них дом, у них э, дети, у, у них, них собака. собака. Мы сейчас с и и вот, смотрим и этот И вот и этот, нет, и потому, и этот это вот, максимальный вот такой вот семейный быт. А он к нему настолько не привык, и вот как человек адаптируется вот к этому, начинает познавать, э, я не знаю, радость в таких, в, радость в семейном быту, в таких мелочах. Это очень классное кино, вот семейный просмотр прям вам поднимет настроение, вообще хороший фильм.
0: Но он прекрасный, да. Но я бы хотела вот к этому фильму добавить на самом деле, потому что там как будто бы э, ну, ему дают выбор, да, 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 да. либо ты э, богатую лакшери жизнь живешь, либо ты в семье. Да, да, ну, а да. мне хочется сказать, почему нельзя и то и другое? <сёк>
1: <сёк> ну там, наверное, просто главного героя вот этот образ жизни, который он вел до этого, он его развращал. <сёк> то есть он действительно, он же не просто так встретил Бога, если не ошибаюсь, он ему там то ли нагрубил, то ли денег не дал. Но ну, в общем, это вот такая история, которая берет свое начало как раз от Christmas Carol, вот эта <сёк> рождественская песня, где помните такой персонаж Скрудж забыл, как его... Да, Эбенезер, да, да. Эбенезер угу. Скрудж, который тоже такой скряга, такой вот ты ты и вот там духи Рождества, прошлого, настоящего, будущего к нему приходят, и вот он в итоге как бы понимает, что вот он дурачок, так нельзя себя вести, и своему там работнику, бедному там вроде там помогать сделать праздник счастливый. Мне кажется, это ноги оттуда растут, потому что это все таки такая классика, литературная, я не помню, какой это век, ну, скорее всего, девятнадцатый, мне кажется, да, вот Это же его написал, по-моему, который Оливера Твиста написал. Забыл, как этого автора назвал. Диккенс. Это же Диккенс написал. Это Диккенс, да. Значит, это 19 век. И мне кажется, это тоже очень сильно э, в культурном коде э, католических стран, потому что такое вот как переосмысление себя, что деньги тебя счастливым не сделают. А вот семья тебя счастливым может сделать, потому что в семье, даже если денег нет, но вы как бы вместе, и это, мне кажется, дух Рождества очень хорошо передает. Поэтому Семенин вот в этом плане такой продолжатель э, вот этой традиции. Вот.
0: Да, это правда. И там э, вот эта вся эстетика немного безумно новогодняя. но ну, Мне очень нравится, на самом ага, деле. Ага. все красное, зеленое золотое. Да, 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 вот да, это да, вот да, все да. свитера, вот эти вот э, сумасшедшие с оленями. Но, мне кажется, вот ну, после вот этих фильмов я выросла на этом, и mm-hmm. мне это приятно. Взаимно, взаимно. Да, как вернуться. И вот один из наиболее ярких э, десертов, которые делают весь фильм, ну, там mm-hmm. вот есть такая сцена, когда э, Николас Кейдж выбирает себе, э, примеряет дорогую пиджак э, в Зейне, по-моему, в э, этом к, торговом центре, и жена ему говорит: ну, "Пойдем, я тебе лучше в супермаркете твой любимый торт куплю ага, шоколадный". Ага. И потом у них происходит э, битва за этот торт, потому что он там его оставил. Этот торт э, после э, насыщенного рабочего дня, когда он продавец шин, чтобы хоть чему-то порадоваться. И вот здесь я хочу сказать, что еда все-таки может управлять вашим состоянием и помочь вам mm-hmm. достичь какого-то, да. Ну, конечно. Если это не будет 20 кусков торта, но немножко может сделать вашу жизнь приятнее. И как его жена забрала этот кусок торта, он на нее накинулся. И, и все ради одного шоколадного кусочка. И хочу сказать, что мы будем дегустировать с вами шоколадный кекс как в семьянине. В конце эфира. Вот. И имбирные пряники, как в гринч. Uh, Еще из десертов, что же там было? А давай по напиткам пройдемся oh, немножко. Мы вот. же вообще это как-то упустили. Uh,
1: я часто вижу во всяких uh, рождественских спешалах фильмах, мультиках то, что все время стоит чанчик. Ну, этот самый, ну, как это сказать, мисочка. Эглинтвин, Эглин-твин мы уже поговорили, это понятно. Жаль. А вот эгнок. Вы слышали такое название? Эгнок. Вот в, особенно в американской какой-то традиции это что-то такое беленькое, как, похоже на жидкое тесто, да? И вот они его тоже себе наливают, кто-то там обязательно какой-то дядюшка достанет фляжечку туда, так, 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 и вот пьют они этот эгнок. Вот можешь скажешь, сказать, что это такое?
0: Слушай, эгнок это как наш гоголь-моголь, то есть это э, взбитый с сахаром яичные желтки. Так. Ну. Такой себе на самом деле напиток. А
1: как мы его можем элевейтинг, Кристина?
0: Мы можем сделать сливочное пиво, как в Гарри Поттере. Гарри
1: Поттер. Я уже думал, когда? Когда мы скажем это? Да, потому
0: что сливочное пиво, оно готовится как раз-таки на основе гного. То есть получается, у вас эль какой-то, вот это темное пиво. Я не очень в пиве разбираюсь. Смотрите,
1: пиво, да, эль И то классическое пиво, которое продается вот светлое, да, это совершенно два разных вообще стиля, да, в пиве, потому что есть лагеры и пилснеры, да. Это пиво низкого брожения, то есть оно требует очень холодной температуры, и поэтому ну, вот оно такое не крепкое, обычно там 4, ну, максимум до 5 градусов, а вот эли — это пиво верхнего брожения. Оно обычно крепче, и там температуры более теплые, и а, вот это эли — это классический вот то, что очень любят пить в Британии. Вот именно в Англии вы почти не встретите обычного светлого пива. Но оно есть, но англичане его не пьют. Вот они пьют эли, они покрепче, а, они местами даже может быть поводянисте, uh-huh. вот, и у них явный такой темный оттенок, такой янтарный не классический темный вот как мы привыкли черное пиво да там а вот оно такое более янтарное вот, вот это эль угу. да и это вот мне очень стало интересно Просто чуть-чуть я вот знаю да потому, нет, что нет это прекрасно потому что я, да, я не... не про пиво вообще вот ага. я
0: про вино там mm-hmm. вот про кофе но mm-hmm. не про пиво а, спасибо большое Никит что ты сказал это прям супер ликбез mm-hmm. и на основе вот этого янтарного эля который покрепче mm-hmm. мы готовим а, сливочное пиво как в Гарри Поттере то есть делаем этот игнок, желтки с сахаром туда еще добавляют почему оно сливочное добавляют еще Сливки. Mm-hmm. То есть вообще какая-то в голове странная да? конструкция получается желтки, сырые, сахар, сливки и еще пиво. То есть эль. И это получается сливочное пиво, как в Гарри Поттере. А еще из новогодних рождественских блюд можно, напитков, можно сказать про горячий шоколад, как в мультике Полярный экспресс. И вообще горячий шоколад mm-hmm. на самом деле много где встречается и расскажу вам, как готовить самый вкусный горячий шоколад. Вот именно горячий шоколад. Есть какао, а есть горячий шоколад. Для какао там важен э, классный порошок, а для горячего шоколада, ну, раз, разумеется, важен классный шоколад. Э, обязательно, когда вы покупаете, например, плиточку шоколада, поверните этикетка его э, вверх, и посмотрите, сколько там процентов какао-бобов и какао-масла. Чем выше процент, тем выше качество вашего шоколада. Если там какие-то ароматизаторы, их много, если еще какие-то странные добавки, лучше вообще не берите. Самый классный шоколад — это, конечно же, бельгийский, французский, ну, итальянский тоже неплохой, И можно брать в кондитерских магазинах кондитерские, прям продаются в таких калетах или галетах, Вот э, они похожи на монетки или на кофейные зерна маленькие, и мне очень удобно их отмерять, э, когда вы что-то готовите. Э, Конечно, стоит он как крыло от самолета, особенно здесь, но это стоит того. Ты смотрел «Полярный экспресс», да? Да. Да, вот. Помнишь, там горячий шоколад? Да. Да, вот.
1: Вот я люблю горячий шоколад, это очень вкусно.
0: Да, это, конечно, очень вкусно. Можно добавить туда щепотку перца чили, и будет прям класс. Или специи. Мне кажется, сейчас очень будет логично на напитках перейти к десертам, к дегустации. Если у вас вдруг еще есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Если вы стесняетесь, не стесняйтесь, то не стесняйтесь. Или мы можем уже перейти к дегустации, поздравить всех с наступающими праздниками Новым годом, завершить тем самым. Второй сезон подкаста. Мы увидимся с вами уже в двадцать четвертом году. Если вы этот слушаете подкаст на какой-то платформе, нажмите на звездочку, пожалуйста. Поделитесь с людьми, с которыми вы хотите поделиться. И пусть ваш новогодний стол в этом году будет вкусный, а в следующем году будет каждый день вкусная еда.
1: И обязательно включите классное, доброе кино. Которая заставит вас обнять своих близких, укутаться в теплый пледик и поесть вкуснях, попить горячего шоколада и провести время с родными. С Новым Годом, наступающим всех, друзья!